0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Comienzo. En esta ocasión tenemos invitada a Julieta Irastorza. Eh, hola, Juli, bienvenida a Un Comienzo.
1: Hola, Milo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
0: Todo muy bien por acá. Bueno, Juli, eh, como ya de pronto habrás visto, habrás escuchado, la idea de Un Comienzo es que sea un espacio eh, en el que podamos inspirar a otras personas eh, contándoles acerca de un comienzo. Entonces, bueno, en tu caso eh, hablamos de una travesía o de un viaje que hiciste. Eh, ¿Querés contarnos acerca de eso, Juli?
1: Sí, tal cual. Fue un viaje con un montón de aventuras y travesías de por medio eh, que empezó cuando yo en realidad estaba terminando el colegio, la secundaria, y ya tenía la idea de irme a viajar a conocer eh, algún lugar. No tenía uno definido, quería simplemente el hecho de viajar. Bueno, no lo hice, empecé mis estudios universitarios, eh, a empezar mi carrera, conseguí eh, mi trabajo y así seguí. Todo me iba muy bien por suerte, en mi trabajo, mi carrera. Hasta que después de unos años me volvió esa idea de querer viajar. Eh, la tenía ahí dando vueltas. Y una amiga justo me dice que quería lo mismo. Empezamos simplemente por curiosidad a buscar lugares como el Machu Picchu, Perú. Un lugar de destino conocido, eh, hermoso. Empezamos a buscar información hasta que se fue dando, se fue dando y llegó el momento de tomar la decisión <ríe> así que ese fue un momento muy particular, el decir, llevo mi carrera al día me va bien en el trabajo ¿qué hago? ¿qué decido? claro y dije, bueno <ríe> fue, fue, fue fuerte y dije, bueno es, es ahora o, o si no, ¿quién sabe cuándo? Eh, era chica todavía, entonces dije, listo, me animo, lo hago. Bueno, eh, era primero un viaje por 15 días en donde íbamos a conocer eh, esencialmente el Machu Picchu en Perú. Empezamos entonces nuestro recorrido subiendo por Bolivia, todo esto, conociendo... Todo esto,
0: hay que aclarar que esto fue por tierra todo, ¿no?
1: Fue todo por tierra, sí, sí, fue todo <ríe> Empezamos cada una con una mochila y una valija <ríe> Así que fue todo por tierra, tomando colectivos eh, Esperando en la, en la terminal hasta tarde
0: ¿Y qué edad tenías en empezamos ese entonces, Juli?
1: 23
0: ¿Y actualmente? 23 años ¿Y actualmente cuántos años tenés?
1: A ahora tengo 27 <ríe> 27 años eh, Bueno, empezamos subiendo por Bolivia Íbamos parando por ejemplo por algunos pueblos Como por ejemplo Villazón Conocimos eh, bueno, Potosí, un lugar muy hermoso Conocimos lugares muy bonitos Después llegamos hasta La Paz eh, Hubo una experiencia muy loca en Bolivia Yo siempre le tuve miedo a las alturas Y por supuesto también andar en bicicleta Me sentía muy desprotegida y mi miedo lo perdí de la forma más loca. Em, empezamos, hicimos un camino en coroico, que el camino se titula, se llama El Camino de la Muerte. Uh -huh. Porque es un, <ríe> es un camino muy angosto, eh, con muchas partes de tierra, en donde tiene eh, su historia este camino, ¿no? Eh, bueno, lo hicimos con mi amiga en bicicleta. <ríe> eh, fue hermoso, una experiencia. Sí. Y esa
0: bicicleta, ¿de dónde la sacaste? ¿La llevabas de acá? ¿La alquilaron? ¿Cómo hicieron?
1: Bueno, eh, la empresa que contratamos para, para hacer esta excursión Madre. nos daban las bicicletas a elegir. Eran bicicletas muy buenas, por suerte, preparadas para el montañismo y todo. Entonces, eh, hay una parte del camino que siempre voy a decir, la bicicleta me salvó, <risa> porque... Agarré una piedra mal, yo dije, listo, me, me voy, acá me caigo. Y no, <ríe> la bicicleta me salvó, <ríe> literal. <ríe> Así que, bueno, esa fue como la primera experiencia fuerte, eh, como mi primer miedo vencido en este viaje. Conocimos... El Salar también, el Salar de Uyuni, un lugar hermoso, bellísimo. Eh, bueno, ahí hay toda una cuestión de las imágenes, para, para todos aquellos que, que sepan y los que no hayan visto, hacen toda una cuestión visual en donde aparece, por ejemplo, eh, jugás con las fotos. Claro. Por ejemplo, con un muñeco, supongamos un muñeco de un dinosaurio, lo ponen de cierta perspectiva que parece que un dinosaurio gigante te está corriendo por ejemplo es como la, la temática de ese lugar jugar con esa foto claro. fue muy hermoso vimos el amanecer ahí fue eh, muy hermoso esa experiencia a todo esto cuando recién estábamos llegando a perú los 15 días que iba a durar mi viaje ya se habían pasado ya íbamos 20, no
0: sé. En Bolivia.
1: Bueno, en Bolivia, en Bolivia, antes de Perú, conocimos justo ahí en la frontera eh, el lago Titicaca, que queda justo ahí bien, casi en la frontera con Perú ya. Sí. Hermoso lugar, sí. conocimos la Isla del Sol, hay mucha cultura, mucha historia. Fue hermoso, fue simplemente fue muy lindo conocer ese lugar. Eh, y después de ahí ya nos cruzamos a Perú En Perú, eh, bueno, llegamos hasta a donde más queríamos Que era el Machu Picchu Que llegar ahí fue toda una historia también <ríe> Porque, bueno, a todo esto ya no teníamos una mochila y una valija Sino que teníamos dos mochilas y una valija Compramos una ¡Ay! mochila más en el viaje <ríe> ahí íbamos guardando los regalos que ya Llegamos, ya llevamos un montón de regalos para nuestros familiares a la vuelta. Ya un montón de cosas que ya habíamos comprado solo en Bolivia. Sí. Así que bueno, nos compramos una segunda mochila. Antes del Machu Picchu estuvimos en Cusco, en Perú. Hermoso, ahí fue, bueno, ahí es, eh, hay mucho movimiento. Eh, hay más, por ejemplo, bares, lugares para salir. Cusco es hermoso también. Ahí fue eh, donde nos quedamos mucho tiempo, unas casi dos semanas en Cusco, antes de conocer Machu Picchu. Después de ahí, seguimos derecho a nuestro rumbo, a nuestro destino. <ríe> eh, llegamos a eh, no me, eh, Aguas Calientes, ¿sí? que para llegar ahí de, teníamos que bueno, dejar todo, no sé qué, ya es como el pueblo donde arriba está eh, el Machu Picchu, ¿no? Sí. Pero para llegar ahí nosotros tomamos eh, un camino por unas vías, un camino de tres kilómetros es, en donde lo hicimos con las dos mochilas. <ríe> la valija la habíamos dejado en el pueblo anterior, en un hotel habíamos pagado para dejar la valija, y ahí íbamos con las dos mochilas. Subiendo. Era realmente... <ríe> claro, yendo por ese camino de la hidroeléctrica. La gente los miraba y nos decía, ¿por qué dos mochilas? Porque todos tenían una mochila chica, de tamaño chico. Así que bueno, nosotras con do nuestras dos mochilas enormes, una delante y la otra atrás, haciendo ese camino que eh, frenábamos un minuto y nos comían eh, todos los mosquitos, nos picaban. Así que un camino también, largo. Largo pero hermoso. Juli, perdón. Eh, pero que te interrumpa.
0: Y todo esto eh, era parando en donde, siempre en hoteles o, o cómo así.
1: Sí. Sí, siempre eh, parábamos en hostel. Siempre. Eh, esos eran nuestros puntos. Eh, hostel o algún hotel donde había lugar, eran nuestros puntos. Antes de agarrar nosotros, por ejemplo, el camino de la hidroeléctrica, estuvimos en Santa Teresita en donde después un taxi nos llevó hasta empezar ese camino y al final del camino de la hidroeléctrica también tomabas otro taxi o autos o motos en donde te llevaban hasta el pueblo de Aguascalientes y siempre parando en, en hostel claro
0: en los, cruces, nos... en los cruces de la frontera, ¿cómo, ¿cómo te fue con eso? viste que generalmente, no sé, te revisan la mochila, el pasaporte, hay filas ¿qué tal fue eso?
1: Bueno, eso no, no tuvimos problema Por suerte eh, Siempre teníamos eh, Yo te, eh, podía cruzar la frontera Con mi DNI, no me hizo falta el, el pasaporte uh
0: -huh.
1: Así que Bueno, ellos sí te controlan La cantidad de días Si cumpliste con eso, porque si no te cobran Una multa, te dan cierta cantidad De días para estar Si vos eh, te estás por pasar Tenés que como que ir Y, y renovarlos Todo una cuestión así pero siempre te dan cierta cantidad de días eh, o meses en cada país para estar ahí, ¿no es cierto?
0: Claro, sí. Bueno, así claro. que
1: sí, en algunas partes habían cola, era esperar hasta llegar. Eh, no, no tuvimos problemas, nunca nos revisaron las mochilas porque estaban dentro del, del autobús, del colectivo, así que con eso no, nunca tuvimos inconveniente, por suerte.
0: Claro, y en todo este, todo este trayecto... Eh... Obviamente, supongo que habrás conocido muchas personas que te, te gustaría contarnos de pronto acerca, acerca de una persona que te haya marcado en este viaje o de alguna experiencia con algunos locales.
1: Bueno, sí, eh, conocí de hecho muchas personas. Eh, entre esas personas, uno de los que conocí fue, eh, quien ahora diría mi ex, <risa> <ríe> mi exnovio fue una persona que conocí también ahí, en el viaje
0: trajiste novio eh... en el viaje?
1: <ríe> sí, 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 que fue toda una aventura muy loca también eh, nosotros con él y un grupo de amigos nos conocimos en Cusco, nos volvimos a encontrar en... después, no, perdón nos conocimos en Bolivia ahí en la isla del sol en el lago Titicaca todo ahí, ahí nos conocimos nos volvimos a encontrar casualmente en Cusco, después con, con él y sus amigos. O sea, todo
0: esto sin, y después... sin eh, coordinar, se encontraron por segunda vez.
1: Sí, <risa> fue sin coordinar. Fue así, eh, casualidad, nosotros eh, estábamos buscando hostel en Cusco, hubo uno que nos gustó, cuando llegamos, un día, el, no sé si el segundo día que estábamos ahí, vemos, y estaban ellos. <risa> así que fue como, ¡eh! ¡Hey! <risa> sí, sí. Nos volvimos a encontrar Y después sí coordinamos un encuentro En Ecuador, en Máncora Claro A todo esto ya se imaginarán que los 15 días Que era en un principio el viaje ya bastante Fueron, bastante. ya iban Iban dos meses ya Así que Bueno, esta persona después En, en Máncora, en Ecuador eh, Como que ya empezó a surgir algo entre, entre nosotros dos Él iba viajando solo en moto Que era... Otro de mis sueños pendientes, hacer un viaje en moto. Así que, bueno, él iba viajando solo en moto y a la vuelta del viaje me volví con él, en moto. Desde Ecuador hasta Argentina. Wow. A ver, Así a ver que... cuéntanos
0: sobre eso porque eso seguramente ha sido una experiencia magnífica, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo es eso de, de, de cruzar las fronteras en una moto? ¿Necesitas una especie de seguro, de papeleo? ¿Cómo es? ¿Sabes algo de eso?
1: Sí, sí. Eh, fue una experiencia, la verdad, con muchas cosas. Eh, nosotros a la vuelta, bueno, desde Ecuador ya nos volvimos. En Perú perdí, por ejemplo, todos los documentos. No. Se me perdió el DNI, perdí todo. Eh, nosotros en la frontera, sí, nos pedían el documento y a, a mi ex, que se llama Pablo, a Pablo también tenía que pagar en cada frontera un seguro de la moto. Claro. Así era como podía luego transitar en el país. En Perú perdí yo toda mi documentación, así que nos tuvimos que quedar unos días más, inesperadamente, en Lima, donde fui a... Hacer, se, sería un pasaporte temporal, lo llaman, uh -huh. que recuerdo que me cobraron eh, 50 dólares en aquel wow, momento.
0: Qué es o sea, tan...
1: y yo. <ríe> sí, sí, y yo ya estaba con. Estábamos volviendo y era ya lo, lo último que nos quedaba de, de plata. Imagínate que en Ecuador nosotros ya habíamos trabajado. Para juntar plata, habíamos hecho, por ejemplo, trufas, habíamos hecho un montón de cosas, sándwiches así para comer, para juntar plata. Así que ya habíamos trabajado para. porque nos estábamos quedando sin ahorros. Era todo una, una cuestión. Así que fue mucho. <ríe> Tener que poner esos 50 dólares fue como. Bueno, eh, Ellos estaba en un. Hostel en Lima, eh, y no, nunca supe cómo fue que los perdí, simplemente un día los estaba buscando porque los tenía siempre guardados como en una cartera chica, no estaban, así que fue toda una desesperación todo, tener que ir a tramitarlos de nuevo.
0: Me muero, debe ser como de, de las peores sí. cosas, yo creo que es ser esa, que se te pierdan los documentos fuera de tu país, es como que bastante complicado.
1: Sí, porque... Te agarra una desesperación, lo primero que pensás es, me van a encontrar y me van a reportar, no sé. Pensás,
0: no voy a salir de... un
1: montón de cosas. No
0: voy a terminar viviendo en la calle?
1: Claro, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo a mi familia? Sí, no, no, terrible. Eh, y bueno, cuando, cuando volvíamos en la moto, hubieron muchas experiencias para, pasamos por ejemplo por, era casi manejar todo el día hasta llegar a un pueblo o a alguna ciudad donde poder encontrar un hospedaje. Todo esto junto con, muchas...
0: con Google Maps, me imagino, ¿no?
1: No, el celular casi que ni lo usábamos porque guardábamos la batería. Claro. Así que todo esto era...
0: Mirando frenando a alguien en la
1: ruta frenando. y... ¿sí? <risa> Mirando los carteles, frenando a otros viajeros en la ruta y preguntándole qué tengo que tomar para seguir para tal lado. Así, Una vez así también nos equivocamos, nos fuimos por otro lado. <risa> y equivocarse era todo un tema porque se acababa la nafta. <risa> claro. Y en algunos lugares las estaciones no estaban tan cerca. Así que... Fue una, una experiencia inolvidable. En algunas rutas, incluso, eh, bueno, Pablo manejaba de noche, y eh, en asfalto estaba todo con escarcha. Así que era como eh, todo un tema, porque había que avanzar rápido, pero con las rutas así no se podía. Claro. Así que me acuerdo en el cruce, en el cruce de, de Chile a Argentina... Nosotros bajamos por una montaña eh, realta, no me acuerdo el nombre del, del cruce ahora, pero eh, bueno, bajamos por una montaña realta en donde había todo neblina y escarcha. Así que era esa emoción, esa desesperación de decir, no veo el camino de frente, voy viajando por la montaña, no sé qué hay al frente, así que sí. <ríe> Volver en moto fue una experiencia con muchas emociones de por medio
0: Sí, yo creo que bastante experiencia fue que los 15 días se convirtieron en varios meses Que te encontraste, sí. te importaste, te trajiste un novio, te viniste en moto, <risa> perdiste los documentos Fue como toda una travesía, ¿no?
1: Sí, sí, cuatro meses fue de vuelta, incluso en Chile la moto se rompió eh, se, se rompió el pistón Así que fue quedarnos muchos días en Chile Sin encontrar repuestos En eso estábamos en un momento eh, En un pueblo Tratando de hacer dedo en, en la ruta Para que alguien nos lleve a algún lugar Donde vendan repuestos de moto Nos encontró un, un chico Que como que frena más adelante Y en eso se vuelve y dice, uy, dice, casi que, que no freno porque nunca eh, levanto mochileros, dice el chico. Claro. Pero bueno, dice, los vi y arriesgué. Así que, eh, bueno, nos contaba que, que, bueno, que él vivía ahí en Chile con su familia. Nosotros le contamos lo que nos pasaba que llevamos ya dos días sin saber qué hacer, literalmente. Casi no nos quedaba plata eh, no teníamos los repuestos de la moto y el chico nos invitó a ir a su casa con su familia. Nosotros dijimos, más allá de que sabíamos los riesgos que se corren, era nuestra única salida. Sí. Dijimos, bueno. Así que fuimos a la casa de él, conocimos a su esposa, sus dos hijas, gente realmente...
0: Me imagino a él entrando por su casa, miren lo que les traje, me encontré... <risa> Sí, Los chicos.
1: sí, sí. así fue, nosotros dos, ahí una moto rota, eso llevó, no, la verdad es que muy amables cómo nos recibieron, eh, muy buenas personas, nos dieron lugar en su casa, nos recibieron como si nos conocieron de toda la vida, eh, gente increíble, gente increíble que conoces en el viaje, que te das cuenta eh, cuántas buenas personas hay allá afuera, realmente fueron como siempre decimos unos unos ángeles que se nos cruzaron en nuestro camino claro así que bueno gracias a, a ellos eh, nos llevaron ellos conocían por ahí un poco más ahí en Chile conseguimos los respuestos y eh, finalmente pudimos retomar el camino claro que nos pasó algo parecido ahora que me acuerdo en Ecuador también <risa> donde también un chico nos recibió en su casa así que pero hubieron muchas aventuras, ahora que me haces acordar, parecidas. Donde la moto fallaba. Claro. Y era todo un tema encontrar los repuestos.
0: Es todo un tema porque, digamos que hoy podés hablar de esto riéndote, disfrutándolo quizás, pero a lo mejor en el momento sentís frustración, sentís tristeza, sentís que querés estar con, en tu casa con tu vieja nomás.
1: Sí, lo sentí un montón de veces. Eh, ...el frío que pasé... ...nosotros por ejemplo... ...estuvimos por el desierto de Atacama también... ...haciendo la ruta... ...ay Milo... ...si te contara el frío que, que pasé en esa ruta... Eh, ...yo deseaba llegar a un lugar... ...en el cual poder abrigarme... ...y sinceramente era llegar a lugares... ...donde nunca te sacabas el frío... ...porque muchas veces los hostels no tenían agua caliente... No. ...entonces vos venías con escarcha en el cuerpo... Y era bañarse con esa agua fría y era, <ríe> era algo de nunca terminar. Así que esos momentos eh, uno no se da cuenta lo que es tener agua caliente en su casa, lo que es tener una, una cama y sentirte abrigado. Y en esos momentos no, no, no se te pueden venir tanto esas cosas a la mente. Claro. Y decir, wow, mira lo que tenía.
0: Justamente esto, <ríe> Tal esta cual. parte, Juli, yo creo que ya nos lleva... Eh, a, la, a la parte final no se nos hizo bastante largo bueno, eh, la idea es precisamente eh, que esto sea una especie de, de motivación para las demás personas si, si tuvieras en cuenta o, o si muchas personas te escucharan ¿qué sería o cuál sería el mensaje que, que les dirías muy clara y concisame, concisamente ¿sí? Acerca de, de esto de, de emprender su viaje O de emprender su travesía
1: Bien, lo primero que les diría Es que no tengan miedo Que eh, Muchas veces el, el miedo paraliza Pero porque no sabemos Cuántas cosas hermosas y maravillosas Hay Y todo lo hermoso que, que te puede llegar a pasar Incluso cuando A pesar de lo que pasa a tu alrededor Tu energía siempre es positiva y siempre pensando en que algo bueno va a pasar, algo bueno va a llegar. Así. Entonces, animarse, animarse con esa actitud y con esa postura, yo realmente lo recomendaría, porque podría decir que pasaron un montón de situaciones difíciles, pero nunca me sucedió algo malo, por así decirlo. Claro. Y siempre estuve rodeada de personas hermosas. Eh, que les diría que se animen a conocer, a descubrirse, porque cambias un montón de cosas en tu personalidad, te conoces, así que yo diría que sí,
0: claro, <ríe> que se bueno. animen,
1: que vayan, que bueno. lo hagan.
0: Juli, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar eh, de un comienzo, y bueno, no te puedo eh, dejar ir antes de decirte, como a todos, o de invitarte a que compartas este podcast en tus redes, en Facebook, Instagram, para que, bueno, llegue a muchas personas y también así podamos sumar más personas a, a, a más capítulos. Y si deseas, pues también puedes dejar tu Instagram o tu Facebook para que las personas también puedan seguirte si quieres.
1: Genial, sí, lo voy a, lo voy a compartir, eh, me encanta esta idea de que cada uno pueda compartir un comienzo de algo que le haya sido eh, muy significativo en su vida, así que por supuesto que lo voy a estar compartiendo para que otros lo, lo escuchen, eh, y también en mis redes sociales, en mi Facebook, que es Juli Irastorza, y en mi Instagram, que también es Juli Irastorza, pero Juli con Y. <risa> Así que, genial, me encanta esta idea, me encanta a mí.
0: Genial, Juli, bueno, muchísimas gracias, un abrazo y gracias. hasta pronto.
1: Hasta pronto, un abrazo y un beso enorme a todos y hasta luego. <ríe>